0: 45 B tout en bas, je vais juste reprendre, j'ai juste terminé un peu vite hier soir, hier, hier midi, je vais juste reprendre un tout petit peu le dernier cas de quoi en parler Alors je vais reprendre, je vais reprendre 45 B, 3 B, 4, vers le bas de la page, Rabi Asi, Ikra Lébé, Rabi Aba. Alors je reprends rapidement, et c'est pas compliqué, mais j'ai été un peu vite, donc je reprends. Nous dit comme ça, donc on est même à bête vers le bas de la page, 7-8 lignes avant la fin. Rabi Asi s'est rendu un Shabbat chez Rabi Asi. Khifa, Haïfa, qui habitait à Haïfa. Il y a un chandelier, heureusement éteint, avec une flamme éteinte, qui est tombé sur le costume, sur la veste, sur le manteau de Rabi Et pour enlever ce chandelier qui était maintenant sur sa veste, sur son manteau, il ne l'a pas enlevé avec les mains. Donc on voit qu'il n'a pas osé toucher directement ce chandelier. Maïtama, pourquoi il n'a pas touché directement La mishum des Rabbi Asi, Talmide des Rabbi parce que Rabbi Assi, c'était un élève de Rabbi Yohanan. Les Rabbi Yohanan, Rabbi Ouda, Sfiraret et Yitzé Moukse. Et Rabbi Yohanan, il pense comme Rabbi Ouda. Et Rabbi Ouda, il pense qu'il y a Moukse. Donc on a déjà dit, une bougie qui était allumée à l'entrée de Shabbat, même si après, pendant Shabbat, elle s'est éteinte, Rabbi Ouda, il tient le principe que Migo, c'est qu'elle puisque Puisqu'à l'entrée de Shabbat, c'était interdit, ça reste interdit tout Shabbat, même si l'interdit n'existe plus. Donc, c'est pour ça que quand Rabbi Yassir a ce chandelier éteint qui tombe sur lui, alors même s'il est éteint, il ne peut pas enlever avec ses mains directement, parce que lui, c'est un élève de Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Ouda que l'interdit à l'entrée de Shabbat se prolonge durant tout Shabbat, même si le support de l'interdit n'est plus là. Alors, a priori, on a une preuve que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Ouda, qui tient le pin de micro. Dira Mare Manarta Kamarta Manarta Shani. La preuve que tu m'amènes, elle n'est pas probante. Parce que dans le cas du chandelier, même Rabbi Shimon va être d'accord qu'on qu n'avait pas le droit de déplacer ce chandelier, même si la flamme était éteinte pendant Shabbat. Et pourquoi ici, Rabbi Shimon, il considérait que c'est même s'est si éteint Pour quelle différence entre Aménora, le chandelier, et le godet qu'on a parlé depuis quelques jours Explique dit il est à on a un enseignement de Rabbi Asi. Donc, même Rabbi Asi a enseigné. Pour Raresh Kakish il y a eu une discussion entre Resh et son beau-frère Rabbi Ochanan concernant un chandelier. Et là-bas, on voit que Raresh Kakish et Rabbi Yochanan se sont en marque sur la taille du chandelier, à savoir beyado Iterebeyadoaha. Quand c'est un chandelier qu'on peut tenir avec une main, qu'on peut déplacer avec une main, Moutar D'après Resh on pourra le déplacer pendant Shabbat même si quand, les bougies, quand la bougie s'est éteinte. Par contre, si c'est un chandelier qui est lourd et qu'on ne peut manipuler pour le dépresser qu'il faut être demain, à sourd et Tartela, je te dirai, on n'aura pas le droit de dépresser ce chandelier si c'est un chandelier qui est trop lourd pour qu'il soit déplacé avec demain. Et Rabbi Yochan, il te dit, moi, je pense comme Rabbi Shimon en matière de Godet, on est d'accord mais quand il s'agit d'un chandelier, lui, Rav il te dit, un chandelier qu'on déplace à une main ou à deux mains, même si c'est éteint, on ne peut plus le déplacer pendant Shabbat. Alors, c'est quoi la discussion On ne comprend rien. C'est quoi le fond de la discussion Il faut dire comme ça. Comme ici, un chandelier à deux mains, c'est quelque chose qui est tellement court, donc le fait que l'homme il est lourd, donc il va lui affecter, ce n'est pas quelque chose qu'on va déplacer tous les jours. Donc on va lui affecter un endroit bien précis et on ne va pas le déplacer comme ça. Et comme on lui affecte un endroit bien précis et qu'on ne le déplace pas, on montre par là que quoi que cet objet, il est précieux. Et en matière d'objet précieux, on a déjà dit que même Rabbi Shimon, il reconnaît que ce qu'on appelle même Rabbi Shimon qui ne tient pas un certain nombre de mouktsés, par contre il tient le mouktsé que un objet précieux, n'a aucune utilité pour Shabbat, eh ben, on n'aura pas le droit de le déplacer parce qu'il est tellement précieux, donc la personne il ne veut pas qu'on le déplace, et c'est pour ça que c'est Mouktsé pendant Shabbat. Et c'est ça la discussion ici. La discussion ici, elle nous dit comme ça, à part même Rabbi Shimon qui d'habitude, il autorise à déplacer un petit godet une fois que la flamme est éteinte, parce que le petit godet, ce n'est pas quelque chose de précieux, donc une fois que la flamme est éteinte, Rabbi Shimon, il dit que c'est plus Mouktsé. Mais le chandelier, qui est un objet précieux, alors, comme on lui fixe un endroit précis, c'est pour cela qu'il il reconnaîtra que si on lui fixe un endroit précis, c'est quelque chose de précieux. Si c'est quelque chose de précieux, même Rabbi Shimon sera d'accord que c'est Mouktsé. Donc, on voit bien que même pour Rabbi Shimon, il y a une différence entre les godets, quand c'est éteint, il n'y a pas de Muktse, et le chandelier qui est précieux, où là, il y aura un problème de Mouktsé. Alors par rapport, et pour qu'est-ce qui fait qu'ici c'est un programme Parce qu'on a dit, comme on fixe un endroit, cette Ménora. Donc à Marais, on pose la question à Marais, à Bayerra Biosef, VRE, Kira Tratanim. Kira Tratanim, vous savez, c'est le Bagdakin. Vous savez, quand il y a des jeunes mariés, on leur offre, on leur prépare un riz à Bagdakin. Donc Bagdakin, c'est quoi Il y a un riz. Et au-dessus, il y a une barre de part et d'autre du riz. Et il y a une barre euh, perpendiculaire en haut, un petit cylindre, et sur lesquels on fait partir de part et d'autre de ce cylindre un voile. Donc, vous voyez, ça fait, comme on voit les riz les des princesses hein, et des rois, je sais pas, comme dans les films, des trucs comme ça, on voit un riz comme ça avec des voilages. Et Agmarin nous dit que Kira Tratanim, ce système qu'on met au-dessus des riz des mariés, ce système à baldaquin, Adam Kovea on lui fixe à l'endroit et ce n'est pas quelque chose qu'on bouge et qu'on démonte. C'est quelque chose qui est précieux, qui coûte cher. Donc, ça voudrait dire que si c'est quelque chose qu'on fixe l'endroit et qui est cher économiquement, ça veut dire qu'on n'aurait pas le droit de le déplacer pendant Shabbat, puisqu'on a pris le même principe. Le chandelier qu'on a fixé à un endroit qui est précieux, même Rabbi Shivan dit qu'on n'a pas le droit de le déplacer. Donc le système du bal de la même manière, on n'aurait pas le droit de le déplacer. Mais dit la mais c'est bizarre, mais à marche, Mouel Rabbi le bal Min Tota U Farka Shabbat. Rabbi Ré a dit que le bal on peut le monter et on peut le démonter le Shabbat. Ah, pourtant, un bac d'Aquin, ça peut être, laissé penser, c'est comme une tente. Alors, Rachid explique qu'ici, on n'a pas de problème de démonter une tente, parce que le cylindre, il n'est pas assez large. Et on verra plus loin que dans les rouvines, qu'est-ce qu'on appelle une tente Une tente, c'est quand au sommet de la tente, il y a au moins une largeur qui fasse un téphare, qui fasse au moins 10 cm. Or, le d'Aquin, le petit cylindre qui est au-dessus du lit, il est tellement étroit que je n'ai pas la largeur. Donc, en tout cas, je n'ai pas de problème de tente. J'ai uniquement ici, une, un bal d'Aquin qui n'est pas une tente. Et là-bas, on nous dit qu'on a le droit de le monter et de le démonter pendant Shabbat. Donc, c'est une question. Tu vois que le bal d'Aquin, ça a une valeur économique importante et on lui affecte à un endroit précis. Donc, normalement, ça aurait dû être moussé. Et pendant Shabbat, on n'aurait pas eu le droit de le démonter ou de le monter. Et tu vois que Rabbi Kiyat a autorisé à monter et démonter le bal d'Aquin le Shabbat. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Alors, tout l'argument qu'on a donné pour le chandelier, avec l'explication pour Rabbi Shimon, elle tombe à l'eau. Donc, comme elle tombe à l'eau, L'almara va proposer une autre raison pourquoi Rabbi Shimon il interdit de déplacer le chandelier avec les flammes éteintes pendant Shabbat. Et c'est quoi la raison pourquoi Rabbi Shimon il interdit le chandelier Et là, Marabaliye Béchel Khouliyot. Quand on parle là-bas d'un chandelier, on parle d'un chandelier qui est en morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en morceaux? Il est en pièces détachées. C'est un chandelier qui monte, montable et démontable. Alors, quel problème alors les Chahami, même Rabbi Shimon, ils ont interdit de déplacer un chandelier qui est montable et démontable en pièces détachées pendant Shabbat. Pourquoi De peur que si je le déplace, il va tomber. Et en tombant, il va se casser et il va se défaire. Et je vais remonter, je vais reconstruire ce chandelier pendant Shabbat. Et dit Rachid, ça s'appelle faire un ustensile. Alors ici, c'est quoi l'interdit Il y en a qui veulent comprendre que Rachid a dit ici un problème de l'indiane, de construction. Parce que si moi je déplace mon chandelier et qu'il tombe, alors je vais devoir le remonter. En le remontant, je vais transgresser l'interdiction de construction. On sait que parmi les 39 travaux de Shabbat, il y a l'interdiction de binyan, de construction. demande mais pourtant dans Béthsa, on verra que Béthilène te dit qu'il n'y a pas de notion de construction avec les ustensiles. La notion de construction, c'est uniquement sur les binyanim. Sur l'immobilier. Mais on ne peut pas parler de bignan, parce que quand on apprend du michkan à construction, c'est pour la construction du michkan. Les poutres, les parois, les murs, ça c'est une construction. Mais on n'a pas parlé de construction pour les ustensiles. Donc demande-toi, saute, comment il faut comprendre ici l'interdiction de peur que cette menorah va tomber et qu'on va la reconstruire C'est qu'on peut la reconstruire. Mais quand tu vas finir de la reconstruire, le dernier coup que tu vas mettre s'appelle maquée des patiches. Maquée c'est un interdit qui s'appelle « Terminer un travail ». Parmi les 39 travaux de Shabbat, il y a interdit de terminer un travail. Lorsque je vais finir de remonter ce chandelier, je vais terminer le travail. Terminer le travail, ça concerne toutes les choses, non seulement le dur et également les ustensiles. Donc, on revient à Agmara. Si c'est tout le cas du chandelier, pourquoi Rabbi Shimon est interdit Ce n'est pas du tout un problème de Mouksé. On n'a rien à voir avec Mouksé. Le problème ici, c'est qu'il y a un risque que le chandelier va tomber. Et que je vais le reconstruire pendant Shabbat d'après Rachir, ou que je vais faire la képati, je vais l'arranger, et je vais mettre ta kennegi, je vais arranger, terminer un travail pendant Shabbat d'après Tosfot. Donc c'est ça, donc ça n'a rien à voir avec Moukse. Alors on demande, Shimon Ben-Akish, des alors j'ai un problème, parce qu'on a vu que Rabbi Shimon Ben-Akish, il autorise à déplacer ce chandelier, si c'est un chandelier qui n'est déplaçable qu'à une main. Et on ne comprend pas Rech que ce chandelier soit déplaçable à une main ou deux mains, il y a toujours le risque qui va tomber et qui va se casser, que je vais le reconstruire. Donc, pourquoi Rechkakik a fait une nuance entre un ustensile à une main et à deux mains Alors, répond Agmara, Amai, à Ken, En fait, on n'a pas encore bien compris le cas du chandelier. Ce n'est pas un chandelier en morceaux, c'est un chandelier qui est fait à partir d'une pièce unique. Donc, il n'y a pas de morceaux, Donc, il n'y a plus de risque qui va et qui va se casser. Il peut se casser, mais il n'y a pas de risque que tu vas le reconstruire et que tu vas reconstruire quelque chose ou que tu vas t'amener un travail parce qu'une fois qu'il est cassé. Alors, c'est quoi le problème ici -Mara, On est dans un cas bien précis. On parle d'un chandelier qui est en huliot qui est fabriqué à partir d'une seule pièce, mais sur le chandelier Il y a des espèces de traits, des espèces de petites rainures. Et extérieurement, quand on regarde, on a l'impression qu'on a quelque chose en pièce détachée. Vous savez, des fois, ça arrive ça. On voit des khanukia, soit c'est une seule pièce, soit c'est plusieurs pièces. Alors, des fois, on fabrique des objets en une seule pièce, mais l'artisan, extérieurement, il a mis des rainures ou des espèces de, de décorations qui pourraient laisser penser que c'est une menorah en pièces détachées. Et alors, quel est le problème Alors, explique à Gbara comme ça. Ici, on a une menorah qui est en pièces détachées. Alors, il faut dire comme ça. Icar, qui est une menorah qui est d'une seule pièce avec des rainures. Icar, c'est pour cela. Il est évident que si c'était un chandelier en pièces détachées à plusieurs morceaux, d'après tout le monde, qu'elle soit grande ou petite, même Rechakish, tout le monde aurait été d'accord que c'est Mouktsé de faire ça se casse et qu'on va reconstruire. Maintenant, quand il s'agit d'un chandelier d'une seule pièce avec des rainures, alors là, on va dire comme ça. Si c'est une grande. Une menorah, mais d'une seule pièce mais grande qu'on ne peut bouger qu'avec deux mains d'après tout le monde on va interdire de la déplacer c'est une barrière parce que si aujourd'hui on permet de déplacer une menorah d'une seule pièce grande avec des rainures, demain à tout de khoyot on va venir par déplacer une grande menorah qui est en pièce détachée donc on a mis une barrière et ce n'est pas une barrière sur une autre barrière c'est la même barrière qui et c'est quand la discussion entre Heshraki et Rabbi Yohanan Bektana Idbar Hideki c'est quand on a une petite, un petit chandelier d'une seule pièce, mais avec des rainures. Marsa Savard, Gazrinal, Ramurin il te dit, eh ben, on ne fait pas de différence. De la même manière que tu as interdit la grande, le grand chandelier d'une seule pièce avec des rainures, tu interdis le petit chandelier d'une seule pièce avec des rainures. Ou Marsa il est je te dis, le petit, tout le monde sait qu'un petit chandelier, ce n'est pas fait en plusieurs morceaux, c'est un seul morceau. Donc, même s'il y a des rainures, personne ne va faire l'amalgame. Donc, pour Eshkakish, ce n'est pas la peine de faire la Xera. Donc, vous voyez, en tout cas, on n'est plus du tout dans le deal de Mouktsé. Et quand Rabbi Shimon Rabbi, est interdit, ce n'est pas parce qu'il n'y a aucun problème de Mouktsé, c'est uniquement un problème de deux peurs qu'on va construire, détruire, terminer un travail. Donc, de là-bas, on ne peut rien tirer comme enseignement sur Mouktsé pour Rabbi Shimon par rapport à là-bas. Alors, Rabbi, maintenant, on revient. Ou ma Rabbi Yochanahri, elle remet en question ce qu'on a dit hier. On a dit hier que Rabbi Yochanahni a tranché la gaffa comme Rabbi Yehuda, que quelque chose qui a été euh, qui a... Que...
1: Oui. avant de continuer, excusez-moi, tout, tout le développement que vous venez de faire, là, il oui. n'y euh, a, a pas des. Ça n'a pas été non. discuté, ou je, je, je ne sais pas, je ne dis rien là-dessus, ça ne tient pas vraiment. Parce que, y a, vous, vous l'avez présenté, quand je dis vous, excusez-moi, ce n'est pas à titre personnel, mais euh, uniquement sur le plan matériel. Or, il est clair que si on parle du Shabbat, ça ne peut pas être que des problèmes matériels. Et par exemple, entre un petit godet qu'on allume et une grande menorah qu'on allume, l'aspect symbolique et l'aspect kedusha n'est pas le même. De même que pour le baldaquin, qu'on puisse l'enlever ou pas, il n'a qu'un usage unique. C'est la première nuit des mariés qui ont un sens de, du chat particulier. Donc, ça m'étonne que, que, que la gamara ne reste que sous, sur cet aspect purement matériel et un peu, excusez-moi, un peu anecdotique parce que le fait qu'il y ait des traits ou pas des traits, tout le monde sait que
0: c'est en, en
1: une seule pièce.
0: J'entends, on va matière d'alakha, on ne peut pas commencer à parler de doucha et de symboles On est obligé de parler de faits, de choses concrètes. En tout cas, de ce que j'ai vu dans Rachid, dans Tossot et dans… J'ai pas vu tous les mershings, mais des commentateurs que j'ai vus, on reste plutôt sur le côté technique. On ne parle pas du tout dans la notion de doucha. On ne peut pas faire d'alakha avec d'alakha. Ça, ça s'appelle la Kabbalah et on ne tranche pas les alakha les règles de Shabbat avec la Kabbalah. C'est très important, la hein, Kabbalah. Mais on ne peut pas, surtout pour le commun, surtout pour nous, et la ce n'est pas un livre de Sode. C'est un livre que de l'Alaha qui est destiné pour tout le monde. Donc, on ne peut pas trancher des grottes de Moultzé en commençant à faire appel à des notions de sainteté ésotérique. On est obligé de rester sur la technique. Maintenant, bon, excusez-moi. C'est pas... Ce n'est pas exotérique, d'accord Vous parlez d'Ogdoucha, du premier soir, des mariés, le vendredi soir et le bac j'entends. Mais ça peut définir l'affectation. Mais en tout cas, je vous dis, de ce que j'ai vu, je n'ai pas vu des commentateurs qui passent dans une autre direction. En tout cas, je continue. On met Amar Aboukhan. Amar Aboukhan, tu es sûr que dit Aboukhan a dit que quelque chose qui a été interdit à l'entrée de Shabbat va être interdit pendant toute la journée du Shabbat Et pourquoi c'est embêtant de dire comme ça ?« Amar Aboukhan, n'agakha kestam michna » Rabbi Uchan, il a dit qu'une agacha va toujours comme une stam Mishnah. Quand on a une Mishnah qui est stam, qui est anonyme, sans auteur particulier, Rabbi Uchan nous a dit que la va comme cette Mishnah. La, 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 Rachid Ambed il explique que quand Rabbi Udanassi, il a rédigé une Mishnah, des fois, quand il a vu qu'un avis il lui plaisait et pensait que c'était le vrai avis qu'il fallait retenir, il a rédigé cet avis de manière anonyme. Pour que les lecteurs de cette Mishnah pensent que cet avis est partagé par le maximum de Tanaïm, et de cette manière-là, les gens vont adopter les règles de cette Mishnah. C'est sa logique d'une Stamishnah. Et qu'est-ce qu'elle dit cette Stamishnah C'est quelque chose qu'on a vu avant-hier. Et avant-hier, on a parlé de la charrette. Et on a dit « she'la bisman chénichmétet ». On a une charrette avec des roues. Et on a dit que les roues, c'est comme les roues de la voiture, elles sont amovibles, on peut les enlever. Et on a dit que dès que les roues, elles peuvent être amovibles, même si elles sont encore attachées à la charrette, « boga, les roues et la charrette sont deux ustensiles différents et s'il si y a une impureté sur la roue, ça ne contamine pas la charrette, et vice-versa. « Ven indelet Par rapport aux mesures de la charrette pour des règles d'impureté, on mesure la charrette, la mesure d'un côté, et les roues d'un autre côté. « Ven matse be'wagamet et les roues ne permettent pas d'échapper à l'impureté des morts, c'est un digne particulier qu'on verra plus tard. Et enfin, quatrième dîme qui nous intéresse, « ven goreri nota bechabat ». Si maintenant, cette roue, il y a des pièces de monnaie sur cette roue, on n'aura pas le droit de déplacer la roue, Tant qu'il y a des pièces sur la roue. Pourquoi Parce que les pièces, c'est Mouktsé. Et donc, la roue devient, la roue devient basi. Si à l'entrée de Shabbat, il y avait des pièces sur cette roue, la roue est devenue support de quelque chose qui est Mouktsé. On a déjà dit que quelque chose qui est bassi support pour quelque chose qui est Mouktsé. On ne peut pas le déplacer tant que les pièces sont là. Mais qu'est-ce qu'on en déduit Tant que les pièces sont sur la roue, on ne peut pas déplacer la roue. Mais on en déduit à El Area Maot Sharia. Ça veut dire que s'il y a plus de pièces sur garou, on peut déplacer la roue. Mais Ben Pachot. envisage de dire à ce moment si maintenant on est Shabbat matin, c'est vrai qu'à l'entrée de Shabbat il y avait des pièces sur la roue, mais maintenant il y a eu un coup de vent où je ne sais pas qui est venu et a enlevé ces pièces. Et Shabbat matin il y a plus de pièces sur la roue, je peux déplacer la roue. Mais pourtant à l'entrée de Shabbat, les pièces étaient sur la roue. Et donc, si cette Mishnah, une Stam Mishnah autorise, ça veut dire que cette Mishnah ne tient pas le principe « Migo deit ne tient pas le principe « que quelque chose qui est interdit à l'entrée de Shabbat », reste interdit pendant tout Shabbat. Et qui pense comme ça C'est Rabbi Shimon. Donc, c'est quoi la question D'un côté, Rabbi Yohan nous dit qu'Alachava comme Rabbi Oudah contient le principe de « Migo deit Et d'un autre côté, cette Stam Mishnah, elle a l'air de penser comme Rabbi Shimon, ne contient pas ce principe de « Migo deit Ketseye ». Et Rabbi Yochan, lui-même, nous a dit qu'on va la comme comme cette Mishnah. Donc Rabbi Yochanan semble ne pas être cohérent. Amara Bizera répond à Gemara Rabbi Yochan, il est très cohérent. Alors, c'est quoi l'explication Il faut dire que la Mishnah de la charrette avec la roue, il faut dire que les pièces qui se trouvaient sur la roue ne se sont pas trouvées durant tout le Ben H. Explication. Dans la page 34, pour ceux qui ont fait, c'était jour de Pesach il y a deux semaines, on a expliqué Ben Hachmachot. Ben Hachmachot, c'est une période intérimaire qu'il y a entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Et on a dit que durant Ben Hachmachot, on ne sait pas encore si c'est le jour ou si c'est la nuit. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que dès qu'arrive le coucher du soleil, on n'a plus le droit de transgresser Shabbat. Et on a dit tout ce qui était interdit pendant Ben Hachmachot, pendant ce laps de temps, alors, d'après Rabbi Uda, ça va devenir interdit durant tout le Shabbat, même si l'interdit n'existe plus. Donc, on va prendre un exemple. Vendredi prochain, la shkia, le coucher de soleil, c'est à 9h, et, ben, et la, la sortie des étoiles, c'est à 9h40. Donc, le Ben hach il dure 20, de 21h à 21h40. Donc, explique Agma, quand est-ce que Uda a dit que c'est interdit pendant Shabbat, quelque chose qui était interdit pendant Ben hach Pour Rabbi c'est à condition que la chose interdite était présente durant tout le Ben Hachmachot, de 21h à 21h40. Mais si la chose n'était présente, on va dire, que de 21h à 21h10, alors comme ce n'était pas durant, présent durant tout Ben Hachmachot, il n'y a plus d'interdit pendant Shabbat. Donc c'est ça que dit Gagmar ici. La qui me dit qu'il y avait des pièces sur la route de la charrette. Il faut dire que les pièces, elles se trouvaient présentes de 21h à 21h10, et qu'après, de 21h10 à 21h40, elles n'étaient pas là. Et c'est pour ça que là-bas, Rabbi Houda ne tient pas le principe de Ben Hachmachot qui va être interdit durant tout le Shabbat. Mais Rabihouda te dit que si les pièces auraient été, seraient restées sur la roue de 21h à 21h40, là c'est sûr que même si pendant le Shabbat les pièces n'étaient plus là, qu'on n'aurait plus eu le droit de déplacer la roue. Donc on est venu ici affiner l'enseignement de Rabihouda, que quand Rabihouda te dit qu'au principe de Migo de Hitketzige, si la chose était moukse pendant cette période-là, elle serait interdite pendant toute la période, ça c'est à condition que quoi ça, c'est à condition que la chose se trouvait pendant toute interdite, se trouvait pendant toute la durée de Ben HaShemachot. De la même manière, dans les bougies, pour dire le principe qu'on entend de bougie, la bougie éteinte pendant Shabbat, il faut dire que les bougies de Shabbat étaient restées allumées de 21h à 21h40 pendant tout le Ben HaShemachot.
1: Marco, oui une seconde. Le, le statut de quelque chose qui a été mis à 20h15.
0: 20h15, c'est pas encore Shabbat Non. Tu, tu dis
1: Ben HaShemachot, il a été... Était... Dans tout le temps de, de Ben H. par rapport à. Tu m'as dit 21h. 21h, 21h40. Oui, donc tu, tu as parlé de 21h jusqu'à 21h10.
0: C'est quelque chose qui a été mis à 21h15. Il y a quoi comme statut C'est pas bon, parce qu'il n'était pas tout Ben H. D'accord, donc c'est pareil. Du début, c'est pas le fait qu'il y ait. Alors, il y a quand même une discussion parce que si tu mets à la fin de Venash tu t'es plus sur le chaman. Mais on ne va pas rentrer dans Zaki, sinon c'est évident. Juste une question. La fin de c'est le début de la.
1: C'est le début de Tsetakor Ça se commence ça
0: commence au coucher du soleil et ça se termine à la sortie de trois étoiles. C'est ça. Tsetakor
1: Havim. Donc, la réponse pour Zaki, c'est qu'on est déjà à Tsetakor si on l'a fait après.
0: Oui, oui, oui. Mais il faut voir Chaim. quand est-ce qu'ils ont interdit. Il faut que soit présent tout le Benachot. Si c'est présent qu'à la fin, ça passe. Enfin, c'est quand même interdit. Il faut voir à quel moment c'est. Bon, on continue. Une fois Rabbi, il est parti dans un endroit, dans une ville qui s'appelle Diospéra. Et il a donné enseignement suivant Dans les chandeliers on a le même digne que donne Rabbi Shimon dans les bougies. Et c'est un enseignement qui est un peu bizarre. Alors, Iba on s'est posé, qu'est-ce que ça veut dire Au Rabbi Nora, qui est Rabbi Shimon, et cetera. Est-ce que se dire que Rabbi Shimon, il pense que le chandelier, c'est comme la bougie que c'est permis d'être déplacé quand c'est éteint Au Digma, ou peut-être, il va vous donner deux enseignements. Au Rabbi Nora et il Peut-être il voulait dire que sur le chandelier, même quand c'est éteint, c'est interdit de le déplacer. Ok, Rabbi Shimon, et cetera. Mais par contre, quand c'est un godet qui est éteint, et qui est éteint et qui est vieux, même Rabbi Shimon, il autorise. Donc on sait tes coups, cool, l'Algma a dit n'a pas compris cet enseignement de Rabbi, on ne sait pas ce qu'il a tranché. L'Algma a continué à raconter des, des histoires d'amoraï. Ramalkia, il crée Rabbi Simraï. Une fois Ramalkia, il s'est rendu chez Rabbi Simraï, mais Tiltel Shara, et il a déplacé un godet dont la flamme était éteinte. Euh, c'était éteinte. On était Shabbat. Mais pas de Rabbi Sibraï. Et Rabbi Sibraï, il n'était pas content, il était contrarié parce que lui, il pense comme Rabbi Houda. Donc Rabbi Yahya, il s'est comporté comme Rabbi Shimon, chez Rabbi Sibraï, alors que Rabbi Sibraï pensait comme Rabbi Houda. Une histoire similaire un peu différente. Rabbi Yossé des Rabbi Rabbi une fois, il s'est rendu dans une ville où le rave de la ville, c'était Rabbi Yossé Et Rabi Shraga. Et Rabbi Ossi, il s'est permis de déplacer une bougie éteinte, dont de faire comme Rabbi Shimon, et Rabbi Ossib et Rabbi Khayna, qui était le vide de cet endroit, il n'était pas content parce que lui, il pensait comme Rabbi Ouda. C'est quoi ces deux histoires pour nous dire deux enseignements Que quelqu'un qui se rend chez un propriétaire, quand on habite chez l'habitant, on doit suivre les halakhot de l'habitant. On ne doit pas commencer à faire son minag personnel. On doit faire minag à Makron. Ça, c'est quand on est chez habitant. Si je suis chez un habitant qui a certaines règles, certaines chumrottes de Shabbat, on doit faire les mêmes chumrottes. Et ça s'applique aussi, deuxième enseignement, au rave. Si on est dans une ville où il y a un seul rave et que le rave il tranche comme ça, et que toi, tu viens d'une autre ville où le rave il a tranché différemment, eh bien, quand tu es dans la ville du rave en question, tu dois trancher comme le rave. C'est ce qu'on appelle « Minav chambre, du rave. Maintenant, à Paris, dans les villes, maintenant, ça existe aussi, parce que tellement de Ravani mais tellement de nuances. Mais à l'époque, il y avait un rave dans une ville, on devait trancher comme le rave de la ville. Au moins, quand on était dans la ville, on devait se comporter comme le rave de la ville avait décidé. Minak ah ben, Je ne rentre pas dans les détails. Dans les synagogues, est-ce qu'il faut se lever pour Kaddish pour l'instant dans les synagogues Est-ce qu'un quelqu'un qui a venu de se lever pendant Kriatatat en dans une synagogue, il peut rester debout alors que tout le monde est assis Le problème des libérotes. là, on rentre dans toutes sortes de minagies, après, qu'on va en cas par cas. Mais il y a aussi quelque part une règle d'éducation et de bien-être. Voilà. On continue. Rabbi Abaou qui craignait auprès des Rabbi Ocha ben Levi. Rabbi Abaou quand il s'est rendu dans la vie où Rabbi Ocha ben Levi il était rav, ava metatech chaga. Il s'est permis de déplacer une bougie éteinte pendant Shabbat parce que Rabbi Ocha ben Levi avait tranché comme Rabbi Shimon. Donc cas c'était vrai. Par contre qui craignait auprès des Rabbi Khan, par contre quand le même Rabbi Abaou, il s'est rendu dans une vie où Rabbi Khan était pas et Rabbi Khan tranché comme Rabbi Uda, lo ava metatech chaga. Il s'est pas permis de déplacer une bougie qui était tente pendant le Shabbat. Alors dit Rabbi Amram, mais alors pourquoi Ikhi Rabbi Oda s'y Rabbi Si Rabbi Avahu pense comme Rabbi Yehuda, alors qu'il se comporte toujours comme Rabbi Yehuda. et s'il si pense comme Rabbi Shimon qui se comporte toujours comme Rabbi Shimon. Et pour Amram, qui Rabbi Shimon s'y Rabbi Avahu pense comme Rabbi Shimon qu'on a le droit de déplacer. Mais quand il s'est rendu dans la ville où Rabbi Yohanan était, ou Mishum Qvodo Rabbi Yochanan ou de Roi il ne s'est comporté à égard de Rabbi O'Hanan, comme le psaque de Rabbi O'Hanan. Donc, être Mahmir, on peut. Et nekir, on ne sait ça ne dérange pas. Mais ici, il a été Mahmir pour ne pas aller contre l'autorité de Rabbi O'Hanan dans la ville où il se trouvait. Amar Rabbi Ouda. on n'est plus de Rabbi Maintenant, c'est Rabbi Gamora. Monsieur Temset, Oui. Vous, euh, vous voyez bien,
1: je sais que c'est un problème très délicat, mais que. Ça
0: relativise quand même. Non, on est à, à l'époque, c'était pas tranché à la Rode. Maintenant, tout est tranché. Non, là. non, non
1: mais, mais, mais je sais, je, je parle pas d'histoire, là. Je, je dis, ça relativise le fait que les pratiques des différents rabbinimes, des différents sages, à appelez-les comme vous voulez, ça m'est égal, pouvaient différer à un moment donné sur la même question donc, ça pose bien le, le problème, excusez-moi de revenir, mais chacun d'entre nous, on a ces petits trucs, mais que la halakha, elle ne peut pas être tranchée uniquement par rapport à des problèmes concrets. Que la, pour trancher la halakha, alors si vous appelez ça kabbalah, moi, je ne je, je, je me lance pas dans ce genre de, de discussion, mais il y, y a quelque chose derrière qui fait que peu importe qu'on soit selon l'un ou selon l'autre, ce qui importe, c'est comment on le
0: conçoit par rapport à la Torah. Monsieur Aksela, ça... j'entends, mais on ne peut pas commencer à... J'entends, mais on va rester proche du texte de Rachid Ossot. Vous avez sûrement raison, mais on ne peut pas commencer chacun à essayer de, de voir... Sûrement, il y a des explications, mais dans le cas du Dafayomi, Yomi, on est obligé de se, de se limiter à, on va dire, à la technique, à commande éco-technique. Quand, elle... quand co il fait appel à d'autres notions, on va y aller, mais la gmara au niveau de chat au niveau pchat, je dis bien, c'est uniquement, on va dire, que de la technique dans cette page-là. Alors, je continue. Amar La il a dit, Shraga Une lampe, un godet, où il y avait dedans de l'huile et une mèche. Shra et donc on a dit comme rabichimon Shimon, une fois qu'elle est éteinte, on peut la déplacer, parce qu'on a dit que Rabichimon' Shimon, il ne pense, pense pas que Migo, et il ne pense pas que c'est dégoûtant. Mais maintenant, on arrive à un autre type de lampe qui existait à l'époque, c'est la lampe à pétrole des naftas à Sur et tibdoua Viens, Ravunda, te dit par contre, d'après Rachid, même Rabbi Shimon qui autorise de déplacer le godet avec de l'huile quand c'est éteint, il va interdire la lampe de pétrole quand c'est éteint. Pourquoi Alors explique Rachid qu'ici ce n'est pas un problème de dégoûtant, c'est un problème d'odeur. dit Rachid des masses rares, ça pue ça pue, ça dégage une mauvaise odeur, et donc la seule utilité de cette lampe à huile, c'est pour allumer, de cette lampe à pétrole, c'est pour allumer, et aucune autre utilité possible, ça c'est l'explication que Rachid fait de Rabbi Shimon, et Tosfot, il te dit, non, même Rabbi Shimon qui dans le godet, il ne tient pas à mouxer parce que c'est dégoûtant, ici il ne tient pas parce que dit Tosfot, maïs fait c'est trop dégoûtant, c'est tellement dégoûtant que maïs fait et donc a priori, d'après Rachid, pour Rabbi Shimon, c'est jamais trop dégoûtant. Et pour Toswat, pour Rabbi Shimon, il y a des limites et qui peuvent rendre la chose bouclée. Donc, deux lectures de l'Agma. Mais on a un deuxième avis qui s'appelle Rabba Yosef, de des Naftaname On a Rabba Yosef qui, pour eux, d'après Rabbi Shimon, même la lampe à pétrole, on pourra la déplacer. Pourquoi Pourquoi pourquoi, quand c'est important, pourtant en mauvaise odeur, ou ça peut sentir mauvais, comme, ou c'est trop dégoûtant, comme dirait Tosot Parce que pour eux, il te dit, même dans ce cas-là, Rav Shimon, il va autoriser pourquoi O'il et de mana. Comme cette lampe à pétrole, elle peut servir à autre chose. Elle peut servir, par exemple, à quoi Elle peut servir à recouvrir un ustensile, à, à protéger quelque chose, comme elle peut avoir une sorte d'utilité même Rabbi Shimon ici ne va pas repousser toute idée possible de l'utiliser donc voilà on a une marquette entre Ravi Ouda et Rabbi et Rabbi Yosef jusqu'à où va Rabbi Shimon et dans la lampe à pétrole pour Rabbi Ouda, pour la lampe à pétrole Rabbi Shimon il dit stop ça vient mouxer soit comme Rachid dit parce que ça sent mauvais ou tout c'est trop débutant et pour Rabbi, et Rabbi Yosef même la lampe à pétrole si je peux arriver à lui trouver une utilité. donc ça veut dire que quoi que j'ai pas eu, il, ou j'ai pas euh, J'ai pas abandonné l'idée d'en tirer profit pendant Shabbat, donc c'est pas Moukhtse. Et par rapport à ce dîner, la nous ramène une histoire. Ravavia, Rava. Rav une fois, il s'est rendu chez Rava. Et quand il est rentré chez Rava, c'était Shabbat. Ou même pas Shabbat, c'était un jour de semaine. Ava mai... Non, c'était un jour de Shabbat. Ava betina. Et Ravavia, il avait les chaussures avec de la bouffe qui était sale. Et au lieu de s'essuyer les chaussures avant de rentrer chez Rava, il a gardé la saleté sur ses chaussures. Et à tiva pour Yakamede Rava, donc il s'est assis sur le divan. À l'époque, il s'est assis sur des divans où il s'allongeait. Et il a mis les pieds sales, avec les chaussures sales, sur le divan devant Rava. Bon, Ikpil, Rava, il n'était pas content il s'est énervé. Alors, à l'époque des Amoraïm, quand on s'énervait, ce n'était pas ni des insultes, ni des coups, ni le visage, c'est qu'on embêtait la personne qui nous a énervé avec des questions de Torah. Pour, en gros, Rava Haïla Tsaoure, il a commencé à lui poser des questions pour l'embêter, Dit Khatam c'était le derrière de l'époque. C'est quoi l'idée L'idée, c'est de dire c'est que si tu te permets de t'asseoir devant moi avec les chaussures sales, c'est-à-dire que tu te crois très grand en Torah, si tu es si grand en Torah, alors, je vais te poser des questions et tu vas me répondre à mes questions. Et qu'est-ce qu'il lui a posé comme question Amari lui a demandé, Rava, Ravia, Maitam, Yosef, et et pourquoi Rava et Ravi Yosef, qu'ils ont dit que même pour Rabbi Shimon, une nouvelle pétrole qui s'est éteinte, c'est pas mourté, on peut la déplacer, alors il lui a répondu, Ravia, la même réponse que Diabama, ⁇ Oyub, et Khazia, et Khazia, et Bamala ⁇ Puisqu'on peut utiliser ce qu'on va le trop pour recouvrir un ustensile. Donc puisqu'il y a une quelconque utilité, pour Rabbi Shimon, ce n'est pas bon c'est, Parce qu'on a vu qu'il y a une marque enquête qu'on avait vue dans le Pérek baï Est-ce qu'on peut utiliser des débris d'ustensiles pendant Shabbat Et Rabbi Houda disait qu'on n'avait pas le droit d'utiliser des débris d'ustensiles parce qu'ils sont nolades. Et Rabbi Shimon te dit qu'ils ne sont pas nolades. Et comme ici, ils peuvent servir à boucher des trous à quelque chose, des débris d'ustensiles en argile, on peut les utiliser. Donc de la même manière ici, c'est des débris, c'est une rampe à pétrole qui peut servir à quelque chose, c'est pour ça que Rabbi Shimon il autorise. Alors, Amare, il a me il lui a dit, j'entends ton argument, mais maintenant, à partir, si tu me dis ça, alors tu vas sortir dans ta cour, il y a des pierres dans ta cour, et des pierres, ça peut toujours servir à quelque chose, alors tu vas dire que les pierres aussi, tu peux les déplacer pendant le Shabbat, or, quand on a commencé, je vous ai dit que, parmi les mouktsés, il y a mouktsé de gufo il y a des choses que les Chachamim ont rendu mouxées pour leur identité propre. Et parmi ces choses-là, on a déjà dit « à Stam et Sim » des morceaux de bois et des pierres. Par définition, c'est mouxée parce qu'il n'y a, a rien. Ce pas des kirim, ce pas des ustensiles. Donc c'est mouxée mais Hamad Donc dire à, 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 à si tu me dis quelque chose qui a une utilité, alors ça lui enlève le statut de moukse. et Alors les pierres qui se trouvent dans la cour, dans le jardin, ils ne sont pas mouxées parce que je peux en trouver une utilité Amaré lui a dit Ravavia, c'est pas la même chose. Pourquoi Rai en katora keri aléa. pétrole à la base, c'est un ustensile. Donc, comme c'est un ustensile, il ne repousse pas l'utilité que je pourrais en faire même pour autre chose. Parce que c'est déjà un ustensile. Tandis que Hané, le cas des pierres, les katora Les pierres n'ont aucun statut de keri d'ustensile. Et donc, si elles n'ont aucun statut de keri d'ustensile, par conséquent, même si tu portes une utilité, le fait qu'on eux-mêmes, leur identité ne s'appelle pas un ustensile, c'est déjà Mouktse Mechamad Goufou et là tout le monde sera d'accord que c'est Mouktse. Et, et, comme la... quoi? Quoi? et Comment on détermine, comment il enfin, n'y a, a pas une grille tarifaire, il n'y a pas non, un. Non, mais ça c'était ça, que... reconnu par Yhramim, c'est quelque chose qui est Mekouba. Et la preuve, <rire> et la preuve, il ramène ra 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 Ravavia, miotania n'a-t-on pas enseigné dans une braïda. Qu'est-ce que l'on sait dans une là On verra plus loin dans le septième chapitre, on va aborder qu'est-ce qu'on a le droit de sortir Shabbat avec soi un être humain, quel type d'habit et quel type de bijoux. Et là-bas, on verra que les Chachamim ont interdit aux femmes de sortir dans un domaine public de la Torah avec des bijoux. Pourquoi C'est le risque que la femme, elle va recevoir un courrier ou une bague de son mari vendredi. Shabbat, elle va sortir dans la rue, elle va rencontrer sa copine et pour la faire râler un peu, elle va lui montrer la bague que son mari lui a offert. Et qu'est-ce que la copine va dire Attends, montre-moi, comme ça je vais regarder quelle c'est, comme ça je vais dire à mon mari qu'il me rachète une après Shabbat. Donc la femme avec la bague, elle va retirer la bague et l'autre copine, elle va la regarder et on va commencer à discuter. Et il y a un risque qu'elles vont déplacer la bague dans le domaine public plus que quatre à mode plus que deux mètres. Et ça, c'est une transgression de la Torah. Donc pour éviter ce risque, les Khachamim ont interdit aux femmes de sortir avec Shiraim, avec les bagues, les amimes, des colliers, tabacotes, euh, toutes sortes de boucles d'oreilles. Ça, c'est interdit de sortir. Bon, il y en a qui disent même maintenant pour les hommes, parce que maintenant, il y a des hommes qu'on voit des fois à la synagogue, quand ils ont une nouvelle montre, ils la montent à tous les copains. Alors, s'ils commencent à montrer à la synagogue, il y a peut-être un risque qui remonte dans la rue. Ça, on verra quand on arrivera au CCT. Non, mais ça, c'est les séparades, ça. Et on peut en trouver aussi chez certains Ashkenaz. Non, non c'est les, les séparades, vous avez raison, Herbert. c'est les séparades. Les marocains surtout. Bon, les marocains, d'accord. Alors, on va dire, on verra ça quand on arrive au septième chapitre. En tout cas, qu'est-ce qui sort de Gaba que une femme, elle a pas le droit de sortir dehors. Mais les Rachamim, ils ont malgré tout autorisé qu'une femme, elle peut déplacer dans une cour fermée. Si elle est dans la cour fermée où il y a un erouf, elle pourra manipuler ses bagues, ses colliers et ses montres. Pourquoi Parce que Rachamim là-bas, ils ont pas, comme c'est des kelim des ustensiles, les Rachamim. Ils ont dit que les tsorahs bouffo, les mekomo, on peut les déplacer. Donc, qu'est-ce qu'on voit de la gaga? C'est des ustensiles qu'on peut déplacer, les tsorahs bouffo, dans une cour fermée avec un héros. Et il a dit, pourquoi là-bas on a autorisé les femmes à déplacer dans une cour ces ustensiles C'est normal. Pourquoi Parce que ce n'est pas mouxé. Pourquoi ce n'est pas mouxé Ika, Torah, Pierri, Aléa, parce qu'elles ont un statut, ces ustensiles, ces bagues, ces bagues, ces courriers, ces boucles ont un statut d'ustensiles. Et quand c'est ustensile, par définition, ce n'est pas mouk, sauf si je pourrais en faire d'autres. Donc, de la même manière que là-bas, si j'ai besoin pour la place ou pour autre chose de ces ustensiles, j'ai donne une bague pour boucher un trou dans, dans une fuite qu'il y a dans le jardin, je pourrais déplacer cette bague parce que c'est un statut de Pierri. Ahana, mais de la même manière, ici, la lampe à pétrole pour Rabbi Shimon, Puisque c'est un statut d'ustensile, Rabbi Shimon ne repousse pas par principe l'utilisation de cette lampe à pétrole. Et si maintenant il y en a besoin pour quelque chose, comme ici dans le cas présent pour couvrir un ustensile, il laissera la possibilité de le déplacer. Pas, vous savez, voilà comment Rabbi Avia s'est défendu devant Rava qui voulait l'embêter. Et lorsque Rav Nachman Baritzra qui a vu ça, il a dit et Il a fait une bracha. Il a remercié Akshobhuk que Rava n'a pas humilié Avia Donc c'est une bracha comme disent les Farchim que Rava c'est un grand homme et que même s'il était énervé n'est pas tombé lui a empêché d'humilier et de faire honte à Avia Même si Avia avait manqué de politesse ou d'éducation, déjà il a montré qu'il était compétent. Et même si entre guillemets ça manquait de tact. Et eh bien au moins Rava ne l'avait pas humilié et Rav Darba a remercié qu'un grand homme comme Rava n'est pas tombé dans le piège peut-être de Solyt Sarah et, -Sara, et qu'il n'a pas humilié Rabi Avia. Ça c'est l'option. Attends, attends ben, juste... laisse-moi finir juste l'explication que Khatam Sofer donne de cette histoire. Khatam Sofer a une lecture, on va dire, un peu plus drage de, de cette histoire et en fait la lecture c'est comme ça. C'est que Rava, il voulait faire le reproche à Rav Avia. Mais on sait très bien que faire un reproche à quelqu'un, ce si qu'il fait directement, on, la plupart du temps, c'est difficile. La mitzvah de Ohriyah, de faire des réprimandes à son prochain. le disent, c'est le plus difficile de toute la Torah. Et encore, a fortiori de faire reproche à sa femme, ou à ses enfants, ou à sa famille. Alors ici, Rava, il voulait faire ce reproche à Rabbi Avia, qui est venu avec ses chaussures remplies de boue. Maintenant, il ne voulait pas lui faire directement, donc il voulait lui faire par allusion. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire Il lui a dit, il dit pourquoi Rabbi Shimon lui autorise de déplacer cette lampe à pétrole et lui, Rava, il s'attendait que Rava vienne, lui cite un enseignement de Rava. Et qu'est-ce qu'il a dit Rava Rava, il a dit qu'on a le droit d'utiliser des morceaux d'argile, d'un ustensile qui s'est cassé. Donc, j'ai un saladier en argile qui s'est cassé pendant Shabbat. J'aurais le droit d'après Rava, c'est Rava qui a enseigné Stalapha, d'utiliser les débris d'argile comme Rabbi Shimon dit. Pourquoi Parce que les débris d'argile, ça peut servir à enlever la sainteté, justement, que tu peux avoir ouais. sur tes dossiers ou sur tes amis donc, lui, quand il lui dit pourquoi Rabbi Shimon, il autorisé de déplacer la lampe à lui, alors il s'attendait à ce que Rabbi lui, lui dise de la même manière que des débris d'ustensiles d'argile, on peut les utiliser pendant shabbat, puisque ça va nous la saleté, de la même manière, la lampe à pétrole a une utilité, donc on la déplacer. Mais en s'attendant à cette réponse, il voulait faire passer le message à Rabbi que tu aurais dû t'essuyer les chaussures avant de rentrer dans ta maison. Et là, Rabbi, il a été un peu, pas piégé, mais il s'est fait un peu avoir parce qu'il ne connaissait pas cette braille d'art que Rav avia a ramené cette braïta qui parle des bijoux des femmes. Et on sait très bien qu'un amora, il n'est pas obligé de connaître toutes les braïtas. Et donc, Rav ne connaissait pas cette braïta. Et donc, il ne s'attendait pas à ce que Rav avia allait sortir cette braïta. Et c'est pour ça que finalement, Rav Avia a dit, voilà, il ne s'est pas fait avoir, il a sorti un autre enseignement. Mais en tout cas, derrière ne vous pas de que quoi Quand on veut donner et faire un reproche, utiliser les Torah. utiliser les paroles de la kha, il faut être fin. Il ne faut pas faire de reproches de façon franc et directe. Rava, c'est ça qu'il a voulu faire. Il ne voulait pas humilier Ravavia. Et avec tout ça, même Ravia, il s'en est sorti la main haute. Et il a montré que sa compétence et son niveau en droit. Maintenant, je t'écoute de
1: non, non, mais c'était la réponse à la question. Bon, que maintenant, c'est Khatam
0: Sofer. Qui a... Il faut être Khatam Sofer pour dire ça. Parce que dans l'histoire, on ne tellement... voit pas tellement ça. Mais Khatam Sofer, on voit pas... il sait ce qu'il dit. Il avait une vision large Et lui, ben, il, a...
1: et il... il répond à la
0: question. Il répond à la question. Je continue. On continue, on avance. Abaye, Raba, Tania. On continue avec, à embêter Rabbi Shimon. D'un côté, on a enseigné que pour Rabbi Shimon, Motarachemer, Chebaneer, Chebakara, Assou, les Rabbi Shimon m'attirent. On a enseigné dans la bride plus haut que quand la bouche, le godet, dans lequel il y a de l'huile et de la bougie, une fois que la flamelle s'est éteinte, Rabbi Shimon autorise à récupérer le reste de l'huile qu'il y a dans le godet. Donc, je suis vendredi, j'ai mis un godet avec un demi-litre d'huile samedi matin la bougie, la flamme s'est éteinte, j'ai le droit de récupérer l'huile qui se trouve dans le godet. Pourquoi Parce que c'était à sourd le temps que la flamme était allumée, Une fois que c'est plus, une fois que c'est éteint, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de migot de hit ketseye. C'est vrai qu'à l'entrée de Shabbat, toute l'huile était destinée à brûler, mais maintenant que ça s'est éteint, je peux utiliser. Et Rabbi Shimon Matir, Rabbi Shimon y Alma, et Rabbi Shimon, des Mouktse. Donc on voit que Rabbi Shimon ne tient pas le digne de Migo Neït Ketseye. Pour Minou, et il ne tient pas le digne de Moukse. Maintenant, la Gemara, elle Une Mishnah, tu trouves dans Béthsa. Et qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah dans Béthsa on Yom Tout animal, bécho, premier lit, qui n'a pas un défaut clairement établi, veille de Yom Tov, on ne pourra pas chriter ce Bechor pendant Yom Tov. Explication, une petite introduction. Ceux qui étaient avec nous au mois de juin, juillet, on a fait la Maseret Bechorot. Et là-bas, on explique les de Béchor. Donc, il y a plusieurs dînes relatives au Béchor au premier-né. Il y a le premier-né être humain, ça c'est une chose. Il y a le premier-né de la naisse, c'est encore autre chose. Et là, on parle du premier-né des animaux cachers. Par exemple, le petit veau. Le petit veau, à l'époque du Bétamigdash, lorsqu'un propriétaire, un éleveur, il avait un premier-né qui sortait de la mer, il devait le donner au Cohen. Et le Cohen allait amener ce petit veau en tant que corban Béhor. Et après qu'il ait été chrité, il, chéridé, il devait, pouvait manger une partie. De nos jours où il n'y a plus de betamidash, le petit veau, il reste chez le propriétaire israélien s'il ne veut pas le donner au cohen. Parce que le cohen ne peut pas prouver qu'il est cohen. Donc, le propriétaire, maintenant, israélien, il, il garde ce petit veau. Mais tant que le petit veau il est intact, il n'a pas de défaut, il est cadoche. Mais le jour où le petit veau développe un défaut fixe, il y a une liste de défauts, il faut que ce soit permanent, le propriétaire pourra le manger. Donc, maintenant, on éveille de yom -tom. Le propriétaire israélien, il n'y a plus de bête à Migdash, il a un petit veau qui est né il y a quelques jours, le premier né de sa mère. Et Yom Tov, on a dit hier qu'on a le droit de shriter un animal pour pouvoir le manger, faire simchat Yom Tov. Maintenant, le problème c'est quoi Le propriétaire veille de Yom Tov, il a un veau. Mais le veau, il n'a pas de défaut malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Bishimon là-bas, comme chez monique Yom Tov Si maintenant il n'y a pas de défaut, veille de Yom Tov, Av Enze combien même le lendemain de Yom Tov le propriétaire, il se lève et il voit que le veau, il lui manque une oreille. Il y a un renard ou un loup qui est venu manger l'oreille du veau. Alors maintenant, c'est un défaut. Et avec le défaut, normalement, maintenant il peut consommer ce bœuf, ce petit agneau, ce petit veau premier né. Dire à Mishimon, il n'aura pas le droit. Pourquoi Parce que comme veille de Yom Tov, le veau n'avait pas de défaut. Donc, dans la tête du propriétaire, il est inimaginable c'est Mouktsé. Il, il, il a écarté de sa pensée l'idée qu'il allait manger ce petit veau que ce petit veau allait avoir un défaut le lendemain donc même si maintenant ce petit veau a un défaut pendant le top il ne pourra pas le chriter pour le manger donc qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que Rabbi Shimon il tient le deal de Mouktsé. a priori, quelle différence entre la bougie qui s'est éteinte où maintenant je vais utiliser l'huile et ce petit veau qui euh, n'était pas, été assaut à l'entrée de Yom Tom, mais pendant Yom Tom, maintenant, il est devenu permis. On n'a qu'à dire qu'apparition du défaut, c'est comme l'extinction de la flamme et que maintenant, le petit veau devient permis. Dit ne compare pas tous les cas, n'ont rien à voir. Pourquoi n'ont rien à voir Dans le cas de la bougie, pourquoi Rami Shimon l'autorise L'homme, il est assis chez lui à la maison et il voit que ça brûle. Et il attend qu'une seule chose. Et et il se dit, mais quand est-ce que ça va s'éteindre pour que je puisse profiter de lui Aha Mais ici, ici, dans le cas du veau premier-né. Adam, Yosha, ou le propriétaire du veau, il a six du temps. Et est assis avec du top Et qu'est-ce qu'il se dit Et quand est-ce qu'il attend que va tomber un défaut Mais le défaut, c'est très hypothétique. Pourquoi Mais Déjà, il se dit, est-ce que le défaut va arriver d'ici demain c'est pas sûr. Et même le propriétaire, il se dit, et combien même le défaut arrive, qui te dit que ce sera un bon défaut, qui sera dans la liste des défauts, qui autorise, à euh, qui soit considéré comme un défaut par la Torah, que ce soit un défaut kawwa permanent. Et troisième hypothèse, et le propriétaire, il peut se dire aussi, et même si je, le défaut va arriver d'ici un et que c'est un bon défaut permanent, qui te dit, qui me dit que je vais arriver à trouver un expert Parce que pour examiner le défaut, on ne laisse jamais le propriétaire, ce n'est pas le propriétaire qui juge si c'est un défaut ou pas. Si on se trouve facile, au quart de tour, il va trouver un défaut. Donc il faut avoir recours à un expert. Et ceux qui étaient là dans Sanhedrin on a vu au début de la que c'est une smicha, c'est un diplôme particulier pour être hacham, pour apprécier le défaut du glechon. Donc il se dit. Imaginons que je, le béchore, il est, disant un défaut, et que ce soit moment, qui me dit que je vais arriver à trouver, jour de Yom Tov, un expert, un racham, en défaut des béchores, qui va venir examiner. Donc, ces trois hypothèses font que ça lui paraît tellement loin au propriétaire que, par conséquent, oh, le propriétaire, il écarte toute idée d'avoir recours et de manger, de chriter ce veau le jour de Yom Tov. Explique Tosfot que ici, le, deux, le premier Toswat Miyema. Toswat il dit, on a l'impression qu'ici, il faut qu'il y ait trois hypothèses possibles euh, de probabilité pour que Rabbi Shimon considère que c'est Moukse. Et Tosfot te dit, pas du tout. Toswat te dit, même si j'ai qu'une seule hypothèse, même si j'ai qu'une situation hypothétique, ça suffirait que pour Rabbi Shimon ce soit déjà Mouxé. Et dit, Toswat exemple, imaginons que même pour Rabbi Shimon, le propriétaire de ce vaut, les éveil de l'homptom, il a vu un défaut. Et c'est un défaut permanent. C'est une oreille qui a été arrachée. Ce n'est pas quelque chose qui repousse ou qui va réapparaître. Mais même si la seule hypothèse, c'est de trouver un kha'ham, même ça, ça suffit déjà pour que Rabbi Shimon y rende le vau Pourquoi Explique au Ritva que quand la possibilité de rendre permis ne dépend pas de l'être humain, mais ça dépend de quelqu'un d'autre que l'être humain, alors pour Rabbi Shimon, l'être humain, il est messiardat. Il repousse l'idée. Donc, peu importe combien j'ai d'hypothèses, qu'une hypothèse ne dépend pas de la personne, mais dépend d'autrui. Alors, dès que la personne il sait qu'il n'a pas toutes les cartes en main, c'est comme on dit des fois, il y a des situations où des fois, vous savez, dans les clubs de foot, à la fin des championnats, on dit de toute façon, le club, même s'il gagne, ça ne dépend pas qu'il qu gagne le match, ça dépend des autres. Donc, quand ça dépend des autres, on est tout de suite beaucoup plus... Euh, circonspect par rapport à la probabilité que l'événement va arriver. Donc de la même manière ici, pour Rabbi Shivan, à partir du moment où le propriétaire, il se dit, même s'il y a un défaut, veille de Yom Tov qui apparaît avant, et même si c'est un défaut permanent, mais qui me dit que je vais trouver le Hacham le jour de Yom Tov Donc comme ça dépend de quelqu'un d'autre que lui, pour Rabbi Shivan, celui pour qu'à personne, c'est comme Dochebe comme on a vu hier, il repousse l'idée de pouvoir faire ça avec ses mains, et donc par conséquent, il, ça devient c'est pour Abishivan alors que dans le cas de la bougie ça n'a rien à voir donc à la bougie ça ne dépend pas des hommes c'est un phénomène physique inéluctable que la mèche va finir par s'éteindre maintenant je reviens à une question que M. Axelad vous m'avait posée dimanche vous m'avez posé la question depuis quand un monsieur qui allume ses bougies vendredi avant Shabbat vous m'avez dit s'il si met de l'huile dans son godet pour allumer ses bougies de Shabbat c'est que toute l'huile qui est mise dedans il considère qu'elle va servir pour brûler la bougie donc, euh, depuis quand on a dit cette histoire que l'homme, il, il attend que ça s'éteigne pour pouvoir profiter de l'huile Mais s'il a mis de l'huile, c'est pour que tout soit consumé. Et donc, par contre, c'est quand même ça, ça devrait être interdit. Et je vous ai dit que cette question, on allait la poser plus tard, donc on la pose ici. Ce n'est pas vous qui enfin vous avez poser mais c'est déjà le Sfatémètre qui a posé cette question par rapport à ce que dit Agmar ici, que l'homme, il attend que la bougie, ça va s'éteindre. Et le Sfatémètre, il pose la question, pour, il dit comme ça. Pourtant, lorsqu'un homme, y met de l'huile dans une bougie, sa c'est pour qu'un bougie, elle ne s'éteigne pas jusqu'à que l'huile soit consommée. Alors le centimètre, qui donne une réponse, je ne sais pas si vous avez... ça va vous satisfaire, mais je vous donne la réponse. C'est qu'on a vu que la interdit deux choses quand la bougie est allumée. Non seulement l'huile qui se trouve dans le godet, mais même l'huile qui sointe à côté du godet. Et on avait dit qu'il mettait un ustensile pour récupérer l'huile qui sointe, mais pour ne pas que ça salisse Mais même l'huile qui sointe, tant que la est allumée, il interdit d'en profiter. Donc il faut dire comme ça. En fait, le monsieur, il attend que la mèche s'éteigne, pas pour consommer en premier lieu l'huile qui reste dans le godet, mais pour consommer l'huile qui a sointé. Et une fois qu'on autorise l'huile qui a sointé, Rabbi Shimon autorise aussi l'huile qui se trouve dans le godet. Voilà l'explication qu'on donne le au sointé. Mais Est-ce que ça vous satisfait ou pas Je ne sais pas, en tout cas, voilà, je n'ai pas cherché à m'échapper il y a deux jours. Je n'ai pas oublié, mais des fois, il faut attendre un peu plus. Même si la question a été légitime, elle a été bonne, mais la question, il faut la poser lorsqu'on arrive ici. Dans la soubia. En tout cas, je reviens à la gma. Il sort de là que quoi Qu'il y a une différence entre la bougie et le Bechor. Dans la bougie, ce n'est pas si hypothétique que ça, que ça va arriver. Donc pour Amichimon, il est capable de faire ça de sa tête, donc ce n'est pas Mouxé. Tandis que dans le Bechor, c'est Mouxé. On continue. Demande à la à Mediv. La. La. La, 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 la.
1: Excuse-moi, juste une question. C'est Mouxé, ça veut dire que tu ne peux pas en profiter Il ne pourrait même pas faire du rodéo dessus
0: euh, faire du rodéo sur animal, un animal il y a un problème de Tsarba et Chayim de faire souffrir l'animal ouais,
1: okay, c'est un il, enfant pas... par
0: exemple si c'est un
1: enfant il ne pourra pas faire
0: souffrir son enfant dessus si c'est Mouktsé, c'est Mouktsé parce que, euh,
1: que l'animal, le beror, tout... il est kadosh oui tant qu'il est
0: kadosh, il ne peut pas l'utiliser c'est
1: oui mais s'il a, a le moum qui arrive pendant Shabbat oui, il
0: n'avait pas prévu de l'utiliser puisqu'à l'entrée il était kadosh donc pour lui ce, ce veau il, pour lui, il est kadosh il a écarté l'idée qu'il allait devenir huine donc, durant tout Yom Tov, il ne pourra pas m'utiliser ce vous. C'est bon Shabbat Shabbat a fortiori, parce que Shabbat, tu ne peut pas chriter. C'est encore plus, c'est sûr que c'est encore plus bon. Tu sais. Ici, toute l'idée qu'on avait, c'est de dire que peut-être, à partir du moment où c'était Yom Tov et qu'il peut chriter pour le manger, on aurait pu avoir une avamina qu'une fois qu'il y a des défaut, qu'il peut chriter pour le manger. Comme que pour Rabbi Shimon, c'est bon. En gros, Rabbi Shimon, il n'autorise que quelque chose qu'il avait l'intention d'utiliser, mais qui était à sourd, à l'entrée de Shabbat. Mais il reconnaît que quelque chose qui est assourd et que et le Shabbat il n'avait pas l'intention d'utiliser, ce qu'on appelle Dochebi il a avec ses mains. Là, Rabbi Shimon, il est modé qu'on ne pourra même pas utiliser ce genre de choses. On continue à embêter Rabbi Shimon. Métivé » on a objecté. Métive Rami on objecte une braïta. La braïta, elle se trouve dans les darim et on la verra aussi à la fin de la masserette. De quoi on parle là-bas On parle de Atarat, les darim, de Afarat, les darim pendant le Shabbat. De quoi il s'agit On sait que dans la parasha des vœux un homme qui fait un éder ou une femme qui fait un éder. Alors, une femme qui fait un éder, il y a le mari a la possibilité d'annuler le néder à partir du moment où le mari a entendu, le jour où le mari a entendu que sa femme a fait un néder, le mari a la possibilité, pendant la journée où il a entendu que sa femme a fait un néder, d'annuler ce vœu. Ça s'appelle la notion de hafara. Et après, il y a ce qu'on appelle attara ou aussi she'era. C'est lorsqu'un homme a fait un vœu, il peut aller voir un kharam qui va ce qu'on appelle trouver un pétard, une ouverture. C'est quoi l'ouverture C'est de dire que le kharam va lui dire au monsieur si tu avais su les conséquences de ton vœu, est-ce que tu aurais fait ton vœu Et normalement, le kharam, il doit être suffisamment kham pour trouver une, un pétard, une ouverture, pour trouver une situation que l'homme n'aurait pas imaginée. De cette manière-là, il va lui faire annuler le vœu. Donc maintenant, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on a le droit d'annuler un vœu Shabbat, que ce soit le kharam pour un monsieur ou un mari pour sa femme. Alors, Gabraïta, qu'est-ce qu'elle dit là-bas Alors, on aura le droit d'annuler un vœu Shabbat, de faire Atara ou Shehrat, Nédar, et on a le droit de faire Afarat, nedarim le mari pour sa femme, si c'est des vœux qu'on a besoin d'annuler, qui ça a une utilité pour le Shabbat. Par exemple, imaginons qu'un monsieur, il a fait un vœu de ne plus boire de vin. Il a vu son copain, qui est que ça a fait, il a vu une femme sauter. Et il a fait un vœu de ne plus boire de vin. Et maintenant, il a besoin de faire son kilouche. Donc, il y a le Rav. Et si maintenant, il y a une utilité pour le Shabbat, dans certains cas, on verra que Rav peut annuler le NEDER du monsieur. Mais si, par exemple, le monsieur il a fait un NEDER de ne plus mettre de tennis, ou je ne sais pas, moi de ne plus sortir au ranag ou au Bois de Boulogne, alors, il n'y a aucun intérêt pour le Shabbat. Donc, si c'est un intérêt pour le Shabbat, on peut. De la même manière, une femme qui a fait un NEDER de ne pas manger, de jeûner, et que maintenant, le Shabbat est mis à ce Shabbat, le mari pourra lui annuler le Shabbat. Donc, dit Agma comme ça. Mais Tout ce qui concerne le Shabbat, le mari peut annuler le vœu de sa femme, et le chaham peut annuler le vœu de Dit Agma, mais ici, il y a un problème de boukse. Pourquoi Une femme, vendredi matin, elle fait le vœu qu'elle ne va pas manger jusqu'à samedi soir. Très bien. Maintenant, le mari il arrive vendredi soir, il s'assoit à la table, et la femme, elle lui dit, non, je reste dans mon riz, je ne viens pas manger, je ne peux pas manger. Et le mari lui dit, mais pourquoi tu ne peux pas manger et la femme lui dit, parce que j'ai fait un vœu ce matin, que je ne mangerai pas jusqu'à samedi soir. Maintenant, le mari, au moment où il entend qu'un femme et la femme et il a le droit d'annuler ce vœu pendant la journée. Donc maintenant, le mari, lui, il veut Simchat Shabbat, et que votre Shabbat, c'est la femme, elle soit à table avec lui. Donc, si c'est pour le bœuf et la femme, elle a la mitzvah de faire de Shabbat, donc pour la mitzvah de Shabbat, le mari aura le droit d'annuler le vœu de la femme, et la femme pourra passer à table. Il y a un problème, parce que quand le Shabbat est arrivé, la femme, elle était encore dans son éder. Donc, si la femme, elle était en son éder, elle n'avait pas le droit de manger. Donc, dans sa tête, tous les aliments et au repas devenaient muktzé. Alors, si c'était muktzé pendant l'entrée de Shabbat, normalement, migode et et Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que la Gemara, ici, on voit que quoi Que normalement, c'était muktzé. Et pourtant, la femme, même si tu dis que le mari peut l'annuler, la femme, à l'entrée de Shabbat, elle pourrait se dire de la même manière que Rabbi Shimon il a dit que dans le Bechor, le propriétaire de la, du veau il doit se poser, comme il se pose la question que peut-être euh, il ne va pas trouver un khacham pour lui permettre le défaut de la même manière ici la femme lorsqu'elle a fait ce vœu à l'entrée de Shabbat elle a totalement il, il, et même si elle pensait que peut-être qu'on va pouvoir annuler son vœu pendant Shabbat et que la nourriture ne serait pas moussée. Mais qui lui dit que son mari va accepter d'annuler le vœu Peut-être son mari va lui dire, ben « Écoute, reste dans ta chambre et ne mange pas jusqu'à demain soir, ça fera du bien. » Peut-être que Marie n'allait pas accepter de lui annuler le vœu. Et comme a dit Goritva, quelque chose qui dépend de quelqu'un d'autre que la personne, la personne, il oublie, il le retire. Il, est, il y a date donc peut-être qu'ici la femme, elle aurait dû dire, elle aurait, on devrait dire que ça reste boursé parce qu'à l'entrée de Shabbat, elle n'était pas sûre que son mari Marie, allait accepter d'annuler le vœu. Donc, pourquoi, quand il s'agit du veau, Rabbi Shimon, il dit que c'est une chose qui dépend d'un élément extérieur, ça, permet, ça rend la chose mouktsé. Et ici, le repas de Shabbat, ça dépend d'un élément extérieur et malgré tout, ce n'est pas mouktsé. Est-ce qu'à question claire ou pas J'ai été clair ou je reprends Est -ce Il ce question éclair Alors, donne la réponse qu'Akmara suivante. Les cas ne sont pas comparables. La femme avec son mari, ce n'est pas l'éleveur, ce n'est pas le propriétaire du veau avec le racham. Pourquoi Atam, Kederaf, Pinchas, Mishemé, il y a un principe qui a été édicté par Rava qu'on verra dans les Dari que toute femme qui fait un Eder comme elle sait que son mari il a le co par la Torah d'annuler son Eder le jour où elle l'a fait elle le fait à Da'at Bala elle le fait en tenant compte de l'acceptation de son mari explique Rachid « Al-menat imirtse'a Baal ve samcha al de yom c'est-à-dire qu'en en fait, il y a une sorte de condition implicite comme la, lorsqu'une la femme fait un vœu, c'est à condition que son mari soit d'accord. Donc, ce pas la femme et le mari, ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas l'éleveur, le propriétaire du veau et ce n'est pas, pas, euh, pas le racham. La femme et le mari, puisque le mari a un coiffe, même la femme, elle est mariée avec son mari, elle fait un vœu à condition à condition que quoi à condition que malgré tout, le mari va accepter de lui annuler. Donc n'est pas quelque chose de si hypothétique que ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle de muktzé ici par rapport à ça. Ça c'est par rapport à la femme et le mari. Maintenant on revient à la deuxième partie de la Britha. Atarat nedarim Shabbat entre un homme et le chacham. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la Braïta Ni nedarim ni nedarim Shabbat. On a dit que le Shabbat on a le droit d'aller voir le chacham de faire atarat nedarim si c'est un neder qui a une nécessité pour le Shabbat. Mais maintenant, c'est la même question. Ici, la question est un peu différente, mais c'est la même. Le monsieur qui a fait vendredi, mais il veut de ne pas boire de vin. Maintenant, il est Shabbat, il a besoin de son vin pour le kidouche. Alors, on te dit, il peut arriver vendredi l'histoire chez le Khacham. Mais à l'entrée de Shabbat, il aurait pu se dire, monsieur, mais qui me dit que je vais trouver un Khacham? Peut-être que je vais faire le tour de la ville et je ne vais pas trouver un Khacham qui va m'annuler mon vœu. Et pourtant, donc ça, a, et ça ressemble exactement au cas. Au cas de quoi Au cas du Béhraud. De la même manière qu'on a le propriétaire du veau avec le Chacham, ici on a le, le monsieur avec le Chacham. Alors, pourquoi là-bas, Rabbi Shimon, il dit, que comme ça dépend du Chacham, alors c'est Moultzé, et le monsieur, il a oublié l'idée de pouvoir l'utiliser pour le Shabbat. De la même manière, ici, si ça dépend du Chacham, le monsieur, il aurait dû rendre Moultzé tout son vin pour Shabbat. Et pourquoi ici on l'autorise répond pour c'est ce pas la même chose. Pourquoi Il dit l'agmara, « Atam, il est au mistaké le Chacham, de y idiotot, à de mistake et d'yotot. »« en matière d'annuler les vœux, on, à la base, il faut un khacham, mais même trois personnes simples peuvent annuler. La preuve, regardez chaque année qu'est-ce qu'on fait, veille de Chanay, avec de Kippour, Darim. et comment on fait Darim on, on, on est trois personnes et on est trois idiototes. d'accord On est trois personnes simples qui ne connaissent rien à la Torah et malgré tout, on fait Darim. Donc pour annuler un vœu, il n'y a pas besoin d'être khacham au sens expert en Torah. Il y a besoin juste d'être un peu intelligent et de prononcer la chose. Tandis que quand il s'agit du veau du Béchor, là il faut une smira, il faut un diplôme particulier, et ce n'est pas trois personnes qui peuvent annuler un peu. Prenez les gens qui font un tarandarine de le Bédine de Rochalet de Kippour jamais ceux-là pourront faire l'éther du moum du Béchor. Donc dans le cas du Béchor, c'est très hypothétique. Il y a lieu se poser la question que le propriétaire il peut douter qu'il va trouver un c'est pour ça qu'il quelque chose de bien Tandis que dans le cas de « Nedarim Darim » pour Shabbat, même s'il ne trouve pas le Rav qui va lui annuler le vœu, e, il va aller voir trois voisins de Paris qui vont lui faire « Atarapne Darim » donc c'est pour ça que ce n'est pas moussé pour Rabbi Shimon. C'est clair Je continue. « Ramele Abaye Rabbi Yosef » On continue à embêter Rabbi Yosef. Ah, on continue à embêter Rabbi Shimon. « Mi'ama Rabbi Shimon, kavta mutate Kafta kavta Kafta lo kavta maitama digma beade de kavta » Alors, il pose une question à Rabbi Shimon et c'est une question que quand on voit ça, on se dit qu'on est tous un peu bêtes et que cette question, on aurait doute du tout y penser avant. C'est quoi la question de On a dit que pour Rabbi Shimon, quand, quand est-ce que je n'ai pas le droit de déplacer le godet avec la bougie C'est tant que la flamme elle brûle, tant que ça brûle. Une fois que c'est éteint, je peux déplacer. Pourquoi quand c'est allumé je ne peux pas déplacer Parce qu'on a dit de peur que je vais éteindre. Et si je vais éteindre, je vais transgresser, l'interdit de la Torah d'éteindre pendant Shabbat. Demande Agmara, il Pourquoi Rabbi Shimon il a interdit de déplacer quand c'est allumé? Parce que peut-être quand il va déplacer, ça va s'éteindre. Mais demande Gmara mais c'est quoi cette histoire? Mais Rabbi Shimon davar davar shemit Pourtant, on a déjà enseigné que pour Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a compris que toute transgression du Shabbat, si on n'a pas Kavana de transgresser, ça ne s'appelle pas une transgression. Explication. On a dit qu'il y a à nouveau une marque au Rabbi Houda et Rabbi Shimon. On voit qu'on retrouve souvent Rabbi Houda et Rabbi Shimon dans le Shabbat. C'est quoi la marquette Il y a marqué dans la Torah concernant la construction du Mishkan qu'il faut faire melechet machashivet, un travail de manière professionnelle. Donc, on, a, on apprend de la même manière une transgression de shabbat, pour s'appeler transgression, pour il faut qu'elle soit faite de manière machashavet avec la machashava. Donc pour Rabbi Houda, même si j'ai pas de machashava, ça s'appelle quand même une transgression. Et pour Rabbi Shimon, quand j'ai fait quelque chose sans avoir la machashava, la kavana de faire la transgression, ça s'appelle pas une transgression. Or ici, demande Gagmar, quand le monsieur il va déplacer sa bougie, sa qui oui. est sa lampe qui est allumée. Lui il veut la déplacer, par exemple, pour mieux éclairer, pour mieux voir. Je ne sais pas pourquoi il va déplacer, mais il n'a aucune intention d'éteindre. Donc, si Rabbi Shimon dit "Darachamit kaven, <coughs> pindoura", alors pourquoi ici tu vas tenter de déplacer Il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que Rabbi Shimon y reconnaît que quand il n'y a pas de kavana, mais c'est psychéché, c'est inéluctable, on n'a pas le droit de le faire. Mais ici, quand on déplace une flamme allumée, ce n'est pas inéluctable que ça va s'éteindre. Si on met un petit verre dessus, si on prend des précautions, ce n'est pas inéluctable. Donc, action de c'est la suivante. Pourquoi tu me dis que Rabbi Shimon ne dit que quand c'est allumé, je n'ai pas le droit de dépresser, mais il n'a pas la... de peur que je vais éteindre, mais il n'a pas la cavana d'État, donc ça devrait être permis. Donc, dans les mots, ça donne comme ça. Pourtant, Rabbi Shimon, il a déjà dit quelque chose qui est fait sans Kavana. Moutar s'est permis, les khatriga de le faire. Et où on a trouvé ça C'est l'exemple classique qu'on a déjà vu. Détanien, on a enseigné. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, a dit, « Gorer Adam, qui s'est mis à vesafsak. On a le droit, si je suis dans mon jardin, et dans mon jardin, il y a des gravillons par terre, j'aurai le droit de tirer un, un, un des bancs ou des chaises, et même si je fais des sillons dans la terre ou dans les gravillons. Pourquoi Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de tirer ma chaise ou de tirer mon canapé ou de tirer mon parasol. Et je n'ai pas l'intention de faire des sillons dans la terre. Donc, on ne peut pas m'accuser d'avoir labouré. Certes, c'est vrai que maintenant la terre est labourée, mais je ne voulais pas labourer. Donc, tu vois qu'Abichon a dit puisque je ne voulais pas labourer, je n'ai pas la kavana. Si je n'ai pas la kavana, c'est permis. Donc, demande à de la même manière qu'on voit que Rabichon nous a dicté ce principe que Shabbat, si je n'ai pas la kavana, c'est permis. Donc, ici, quand je déplace ma langue qui est à lui, mais Shabbat, je n'ai pas la kavana d'État. Moi, je veux déplacer ma langue pour éclairer un endroit qui n'était pas éclairé. Donc, vous voyez, cette question, normalement, on aurait dû tout se parce qu'on connaît Rabichim. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'elle répond à Gmara Gmara elle tente une première réponse. Elle te dit comme ça. Gmara elle te dit, c'est vrai, Rabbi a dit, quand je n'ai pas la Kavana, ce n'est pas une transgression, mais ça va dépendre. Ça dépend de quel interdit je parle. Si je suis sur un interdit de la Torah, même si j'ai pas le droit de le faire, même si ce n'est pas une transgression, je n'aurai pas le droit de le faire a priori. Par contre, quand il s'agit d'un interdit des Rabanah, c'est là que Rabbi Shimon me dit, si je n'ai pas la Kavana, j'aurai même le droit de le faire les Khatria a priori. Or, ici, quand on a voulu comparer l'interdit de tirer un banc et de labourer, et l'interdit d'éteindre. Or, à ce stade, dit quand je laboure quand je laboure en tirant ma chaise, ce n'est pas l'interdiction de labourer de la Torah, parce que ce n'est pas la manière de labourer. Ici, je laboure Kéléa d'une manière des chinouilles, d'une manière différente, bizarre. Donc là, c'est un interdit d'ordre rabbinique. C'est pour ça que Rabbi Shimon autorise a priori, si je n'ai pas la Kavana, de le faire. Tandis quand il s'agit d'éteindre, on, on va dire que c'est un interdit d'ordre de la Torah, et si c'est un interdit d'ordre de la Torah d'éteindre, par conséquent, je pas le droit a priori de le faire, même si j'ai pas de kavana. Alors, si je l'ai fait, j'ai pas transgressé, Mais que ce soit permis les khatria, bon. je pas le droit. D'accord Donc, c'est ça que dit. Alors, maintenant, il y a Tosfot qui pose la question, mais pourtant, c'est pas un essou de la Torah d'éteindre. Alors, Tosfot, parce qu'on a dit que éteindre, c'est quand je veux éteindre pour faire du charbon de bois ou pour roussir ma mèche et répond Tosot. ici on parle par exemple ici d'une mèche, qu'on euh, voudrait roussir. Alors Tosot dit, ce n'est pas logique parce que si je n'ai pas de Kavana, c'est que je ne veux pas le faire. Et Tosot, il reste avec la question, il y a d'autres petits routes, mais on on, ce n'est pas le moment. Peut-être demain, on donnera un autre petit route. Il y a une question Oui, j'ai une question. Les sillons, c'est pas petit crêcher Je ne comprends pas. Non, ce pas évident. Tu tires ton chaise. Si tu la tires fort, pas fort, tu sais pas combien elle pèse. C'est pas parce que tu tires une chaise sur la terre que tu vas faire un sillon dans la terre. Avec le chiot. ou le sillon, il y a une certaine profondeur. Tu as, 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 as un fauteuil, tu vas le tirer. Maintenant, tu ne sais pas combien il pèse. C'est parce que la terre es fait... es... est friable, pas, es es es... un... es pas friable. Ce pas du tout inéluctable. Si Ma... c'est le cas où tu coupes la tête de, du, du poulet et le poulet, c'est inéluctable qui va mourir quand tu coupes la tête du poulet. Oui,
1: Oui, l'argument de Ray Yosef concernant le... La kavana de, de, de Rabbi Shimon, selon que ce soit un Neoraïta ou un Médérabanane, il, il est un peu dur à, à comprendre parce que ça voudrait dire quoi -dire que La kavana de Rabbi Shimon, elle serait valable si c'est un Neoraïta parce qu'il serait sur un, un parce qu'il y a un Sapek. Non, je te réponds à Mais sur le Raïta,
0: on n'accepte pas le salaire. Non, 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 je te réponds à l'IEC. La elle n'est pas. Ça fait bien parce que. J'entends, j'entends. Déjà, on va repousser ça.
1: mais D'accord. Mais quand même, que Ravi il évoque,
0: ça fait déjà. Non, je te réponds à Avant qu'on repousse, j'ai oublié de traduire un mot qui va te résoudre. Il y a marqué Gaza. C'est-à-dire que, bien sûr, pour Ravi Shimon, quand il n'y a pas Kavana, c'est rien du tout. Mais. Quand je suis en présence d'un interdit Rabbi il a été quand même gozer. Il a fait un décret qu'a priori, on n'a pas le droit de le faire. C'est ça. Non, je comprends. Mais, mais, mais sur un Banen, il ne fait pas de Xéra. Il ne fait pas de gzera. Ah pas Oui, mais
1: ça, ça affaiblit quand même son argument.
0: Ça affaiblit. Mais Rabbi Chouan, maintenant, il repousse ça. Parce qu'elle te dit, que c'est quoi ce fils se passe
1: Non, je comprends que ce n'est pas Rabbi qui est en question. C'est le fait que Rav Yosef, il, 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 voilà. 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 il est mis cette argumentation.
0: Alors maintenant, Rabbi de toute façon, il repousse ça. Parce que Métiv Rabat, Rabat, il dit,
1: si vous permettez.
0: Je, attendez, vous je, je, finis, je finis ça comme ça que les gens peuvent partir. Je finis après, on discute des questions.
1: Je finis après. Non, amener. mais par rapport à ce qui vient d'être dit, vous voyez bien qu'on ne peut pas déduire la halacha uniquement des faits concrets. C'est sûr.
0: C'est ce que je disais tout à l'heure et ça le confirme. D'accord. En tout cas, avec ma objecte, elle dit Métiv Rava, Rava il va objecter. Comment tu me dis que Rabbi Shimon, il fait une différence entre un interdit de la Torah et des rabana, hein, mais pourtant, vous, <rire> les foutes. Là-bas, on parle de l'interdit de chat-nest. Et on a un vendeur d'habits qui sont chat-nest. Donc une précision l'interdiction de porter du chat-nest, du grain et de la laine, c'est uniquement l'interdiction de se vêtir. Par contre, il n'y a pas d'interdiction de tirer profit. Donc moi, j'ai pas le droit de mettre un manteau dans le grain et de la laine, mais j'ai le droit de vendre des manteaux qui ont du grain et de la laine. Et donc là, la Brighton nous parle dans d'un vendeur juif qui vend des habits de lin et de laine. Et maintenant, pour les vendre, le monsieur, non seulement il est vendeur, mais il est aussi mannequin. Donc, il veut montrer que les manteaux, ils sont bien, donc il les porte lui-même. Maintenant, le problème, c'est quand il porte le manteau de la c'est un juif. Donc, est-ce qu'il a transgressé les Mais il n'a pas la cabana, il ne veut, veut pas se vêtir avec, il veut juste les montrer. Et à la limite, il aurait préféré ne pas avoir besoin de mettre ce manteau. Alors, qu'est-ce que dit ?« Abba mohexout » Les vendeurs de manteaux de la d'habits mohik et d'Arcane, ils ont le droit de porter le, la, le, le manteau. A condition que si c'est en, en hiver, en été, qu'il ne va pas profiter. Donc, par exemple, si c'est un imperméable, il faut déjà qu'il ait un imperméable ou qu'il soit qu ait un parapluie. Ou Big Shamim, si c'est en hiver, il ne faut pas qu'il ait l'intention de se réchauffer, il faut déjà qu'il ait ce qu'il faut pour réchauffer. Donc, si… Est -à -dire si il n'est pas né né, c'est-à-dire que s'il ne vient pas maintenant à, être à tirer profit du fait qu'il porte, qu'il est habillé d'un habillé de grain et de grain, il peut le porter. Pourquoi Parce qu'il n'a pas la kavana. Pourquoi Parce que comme il n'a pas la kavana, donc on voit qu'ici, le l'air et de c'est un interdit de la Torah. Braita. Et cette braïta, elle enseignée d'après tout le monde, et cette braïta, elle est comme Rabbi Shimon. Et donc, puisqu'on parle ici de Kavana, et tu vois que mmh. même sur une notion de Kavana, sur un interdit de la Torah, Rabbi Shimon, il permet a priori de transgresser. Et ici, on est dans une notion de problème d'interdit de la qui Kiro Mikaven, ici, le monsieur n'a pas la Kavana de profiter. Sharei Rabbi Shimon ne Rabbi Shimon, il autorise a priori. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Ça Alors,
1: rejette oui, Quoi Rabbi Yosef, on rejette Rabbi Yosef.
0: On rejette Rabbi Yosef, ce que je t'ai dit. Donc, ouais. finalement, où on en est Que Rabbi Yosef, que, que pour Rabbi Shimon, que l'interdit soit de la Torah ou des Chachamim, s'il n'y a pas de Kavana, a priori, les on peut faire. Donc, la question, c'est pourquoi Rabbi Shimon ne me reste pas déplacer la bougie lorsqu'elle est arrivée Shabbat Ah, tu m'as dit de peur que ça éteigne. Et même si tu me dis que c'est éteint, c'est de oraita, mais je n'ai aucune Kavana d'éteindre, moi je vais éclairer. Donc, reste-le déplacer. Donc, on a une contradiction sur Rabbi Shimon. Comment il s'en sort, Rabbi Shimon et là, Amarava, donc on fait marche arrière anar ner tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de déplacer c'est pas à cause du risque qu'on va être hein. c'est pas ça c'est quoi le problème anar ou et la mèche les le problème qu'on a ici c'est quoi c'est que le godet et huile deviennent support de la mèche or à l'entrée de Shabbat la mèche elle est éclairée donc, si Ramesh est éclairé, c'est quelque chose qui est assour en soi, c'est qui Mechavat Donc, maintenant, le godet et lui deviennent support d'un interdit, et comme ça devient support d'un interdit, ça, Rabbi Shimon, il tient le dîme de Bassis Redavar à Assour. Que quand c'est support de quelque chose d'interdit, Rabbi Shimon, il dit que c'est un de déplacer pendant Shabbat. Alors, juste une petite remarque, l'explication de Bassis. Ce n'est pas que le support il est annulé comme si la chose n'existait pas. Mais il dit, c'est de dire comme ça. Un support, ça devient accessoire par rapport à ce quoi ça sert. Donc, comme, accessoire, il devient, comme la chose devient accessoire, ça prend le même din, ça prend le même din que, la, que la chose qui supporte. Donc, comme la mèche est à sourd, le support, en l'occurrence le godet et la mèche, deviennent eux-mêmes à sourd. Et donc, c'est pour ça que pour Rabbi Shimon, on n'aura pas le droit de déplacer. Et ça n'a rien à voir avec le problème d'éteindre ou de ne pas éteindre. Donc, on a changé tout ce qu'on avait pensé au début qui était expliqué. Et si vous me dites que Rashi, il a expliqué Rabbi Shimon là-bas dans la Mishnah de peur qu'on va éteindre, Rashi, il explique à un moment donné de la Gemara. Et il explique d'après la Vamina. Mais la Mascana, ici, c'est que ça fait une bassiste. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que quoi Que même Yom Tov, on n'aura pas le droit je reviendrai de ça demain. Voilà. Est-ce que c'est -ce est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Je vais bien répondre à toutes les questions. Sinon, on se retrouve demain pour la suite, la page 47. Voilà. S'il y a des questions, je vais bien
1: répondre.